0: Leyenda del fútbol
1: mexicano Saludos todo a todos, México, estamos iniciando un nuevo
0: y episodio de Leyenda Rojiblancas Femenil, ahora de medianoche Hace dos semanas empezamos campaña pidiéndola para Chivas Desgraciadamente no nos, no nos escucharon, sí. pero aquí sí la sí. tenemos Tenemos a Verónica Pérez, mejor conocida como La China Vero, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Sí, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación este, te agradezco mucho tu tiempo
0: No, al contrario, muchísimas gracias a, a ti Porque ahora sí que estabas bastante ocupada Y, y te tomaste un tiempecito para estar con nosotros
1: nada gracias, gracias, muchas gracias
0: ah, Ahora, Vero, este, igual mucha gente posiblemente no te ubica tanto como futbolista Pero es este, sorprendente la trayectoria que tienes Jugaste nacionales, jugaste regionales Has jugado en este, fútbol 7, has jugado fútbol rápido. Este, de hecho, yo te admiro mucho en fútbol rápido. Me encanta luego las jugadas que subes. Este, Gracias. ¿Qué haces? Soy tu fan ahí. Y creo que, bueno, aparte de que Nacionales, eh, si mal no recuerdo, dos veces fuiste, me, te dieron medalla como mejor defensa. Sí. Y aparte, eres medallista eh, centroamericana.
1: Ah, fíjate que mira. Ahorita que estás tocando exactamente este punto, eh, siempre me ha pasado, siempre me ha pasado eh, con respecto a, a, a ese tema de, de, de los centroamericanos. Casualmente yo tengo una compañera que se llama exactamente igual que yo. No sé si lo ubicas, ella se llama también Verónica Pérez. Es la que juega en América, ¿no? Ajá, regularmente, de hecho ella es más grande que yo regularmente siempre nos ubican así de que, pues de que tenemos el mismo nombre, este, diferente apellido al final, pero, pero en realidad es ella la que, la que, la que tiene todos esos, esos honores de, de haber sido este, medallista en Centroamericanos. Pero a mí en casi todas las entrevistas me relacionan mucho con ella por el nombre y la verdad es que yo lo agradezco. Este, ella también, igual que yo, tengo una hermana y regularmente por ese tipo de, de conceptos nos, nos han confundido pero no, o sea, yo estuve en una selección eh, sub-20, que fue cuando, fue, que es, es una selección que estuvo en Olimpiadas Estefania Nacionales, ¿Mande?
0: Olimpiadas Nacionales, ¿no?
1: Sí, no, de, eh, o sea, yo estuve en una convocatoria con la sub-20 de México, uh -huh. y eh, eh, fue, fue mi único llamado, de hecho, este, ahí fue donde yo conocí a Estefanny Mayor, a Zulimercado, a muchos que ahorita están este, militando en la liga, pero seleccionada así como ella que es campeona de centroamericanos creo que dos veces este y siempre me ha pasado que nos han confundido pero no no, no soy yo me hubiera encantado verdad que no le hubiera encantado tener una medalla de centroamericanos representando a su país pero no este ese es Vero Pérez ver, o sea, de, de hecho ahorita está ya eh, creo que firmó para Atlas
0: ah ok, okay. bueno pero por algo será que como que te quieren colgar la medalla a ti, ¿no, Vero? Como se dice comúnmente. Sí, tiki.
1: no, 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 no. Y no me molesta porque, no, te digo, no es la primera vez. Regularmente cuando me ha tocado platicar con alguien, siempre me dice, oye, pero es que tú, te, o sea, te he investigado y, y, este, y, y, y me sacan el tema y yo, no, es que ya, ya van varias veces, pero no, de hecho, Vero es un poquito más grande que yo, tiene un poquito más de trayectoria que yo. Este... Bueno, de hecho tiene una trayectoria muy, muy grande Y muy, 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 muy muy buena
0: Bueno, tu, tu trayectoria Ahorita en un ratito hablaremos de eso Tu trayectoria, mucho, muchas ya las quisieran ¿eh? Porque también <risas> tú, tú tienes una muy buena trayectoria Y ya regresando a eso de Centroamericanos Yo si fuera tú, Vero, yo diría que, que sí fuiste tú Yo diría, sí, <risas> ah, muchas gracias, te, te lo agradezco
1: Sí, 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 sí. Hicimos, hicimos oh, lo que pudimos Claro Sí, no, qué padre, la verdad, sí, me, me, no me desagrada que me pregunten, o yo siempre trato de, de pues más que nada de, de que sepan, pues no, o sea, no, como tú dices, no me voy a colgar medallas que no son mías.
0: O sea, sobre todo llevar la honestidad primero que nada
1: Claro,
0: no sé sí. Eso habla muy bien de ti, pero ahora, este, tomando en cuenta esto de Bueno, ya todo lo que dije, que has estado en Olimpiadas Nacionales, Regionales, Nacionales Estuviste en copatelmex has jugado Fútbol 7 ¿Cómo llega Verónica al fútbol?
1: Mis inicios
0: ¿Cómo son tus inicios? Creo que esa es la pregunta obligada para, para todos
1: Sí, no, pues como todas um, de chiquitas, ¿no? Buscando el deporte que más se adecuaba, ¿no? A, a, a uno como niño, como niña. Este, comencé jugando con niños, ¿no? Pues porque el fútbol en ese tiempo ya, ya sabes, ¿no? Todo el tema de que, que está más, más inclinado a los hombres y, y, y todo eso. Eh, comencé jugando en la, en la secundaria o en la primaria, no recuerdo muy bien, creo que yo tenía como ocho años cuando mi papá todo empezó obviamente por mi papá mi papá toda la vida jugó soccer y, y él siempre estuvo ahí de inculcándonos eh, el hacer deporte pero ya, ya viéndolo a él pues era como que queremos ser como él, ¿no? queremos jugar fútbol y queremos eh, eh, pues seguir sus pasos Sí, yo creo que mis comienzos empiezan así bien chiquita mi papá ya empezaba a que toma mira vengan vamos a patear vamos a, a, a jugar y ya pues en las escuelas obviamente ahí este, comienza por, por educación eh, educación física a, a, a ponerte ciertos deportes y ya pues ya tú ibas más más o menos viendo viendo a quién o qué deporte te inclinas entonces así empezó que, que a mí me, me empezó a gustar el fútbol. De hecho siempre jugamos muchos deportes, mi hermana y yo nos encantaba jugar todo tipo de deportes, pero al final este, nos dimos cuenta que el, que, el, que el fútbol era algo que ya lo traíamos en la sangre, no así como mi papá pues, siempre fue futbolista, mi abuelo siempre fue futbolista, entonces yo creo que de ahí nace como el amor a, a este deporte.
0: Ahorita, por ejemplo, mencionabas algo muy, muy importante, obviamente, este, se da desde tu papá, pero tú comentas este, que, que jugabas con los mismos niños. Aquí, por ejemplo, este, cuando estuvo Blanca, comentaba lo mismo y ya en su... También cuando tuvimos la suerte de tener a la Pele Vargas, ella comentaba que también, ella se juntaba con los niños de su cuadra y eso. Hay muchas historias o muchas futbolistas que cuentan ¿cómo decirlo? Un, un inicio más contrastante, ¿no? De lo típico de sufrir una discriminación por ser mujeres, no las querían por ser mujeres. ¿Tú en algún momento este, llegaste a sentir eso o siempre te, digamos, aunque jugaras con ellos, te sentiste arropada?
1: Fíjate que... que con respecto a ese tema que que, que incluso ya ahorita ya es más, más, o sea, se habla mucho, ¿no? Eh, con respecto a la discriminación y eso. La verdad es que yo no recuerdo, yo no recuerdo tener, um, o que me hayan dicho, es que tú no juegas por ser niña, o tú no, o, o, o tú sí por, no, no, no sé. La verdad es que, que afortunadamente eh, a nosotros nos educaron de una manera pues no sé no, o sea nosotros no nos dejábamos mi hermana y yo siempre andábamos juntas y siempre tratábamos de cuidarnos entre nosotras entonces a donde llegábamos eh, para jugar eh, o sea, obviamente si veíamos que había mala cara o mal gesto o, o malas palabras pues no jugábamos solamente por eso no porque fuéramos niñas o la verdad es que yo no recuerdo yo siempre escucho que mis compañeras que les hacen entrevistas siempre hablan de eso. La verdad es que yo no tengo recuerdos de que eso haya pasado, pero sí sé que existe, ¿no? O sea, sí, sí sé que, que, que muchas de mis compañeras sí no las dejaban jugar, sus profesores se, se portaban diferentes con ellas. Yo no tengo recuerdos, pero... Pero sí, sí creo que, que, que es, algo, es un tema que, que se, se toma con pincitas porque tú sabes todo lo del machismo, ahorita está saliendo mucho a relucir y
0: sí, bastante. siempre,
1: ¿no? Pero ahorita ahorita con lo del feminismo pues más más se ve. Pero no, la verdad que, que gracias a Dios yo no, yo no te puedo contar una mala anécdota, yo me sabía defender muy bien, entonces no sé, o al menos no tengo un recuerdo así de que alguien se quisiera pasar de listo por ser mujer y por jugar al fútbol, no lo recuerdo muy bien, la verdad, pero creo que creo que tuve una, una infancia donde mi, mis papás y mis hermanos siempre estuvieron eh, muy eh, enfocados en nosotros. Entonces, yo creo que nunca permitimos que sucediera algo así.
0: No, y aparte me imagino que. Que de tontos iban a decir que no jugara, ¿no? Yo, yo me imagino que todos este, querían en su, tener en su equipo ya sea a ti o, o a tu hermana. Sí,
1: eso sí pasaba, fíjate que, que salíamos. Me acuerdo mucho de que mi hermana y yo íbamos en la, en la secundaria juntas y pues, obviamente yo iba más adelantada que yo. Y salíamos al, en el receso y me acuerdo que hacíamos los equipos y mis compañeros hombres decían, no, pues, o sea, ellos siempre buscaban que mi hermana y yo estuviéramos en sus equipos, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues, los hombres tendían más a hacer más para jugar que mujeres. Yo me acuerdo que nosotros jalábamos a las, a las niñas de nuestros, de nuestros salones para que jugaran, porque muchas de ellas no querían, por, por, porque era, pues, más violento el juego y así, ¿no? pero sí persuadíamos para que lo hicieran y, y, y tenemos muy buenos recuerdos de que hacíamos muy buenas retos en, en, la, en la secundaria o en la, la primaria, perdón.
0: Sí, me, me imagino. Ahora, ahorita que mencionabas a tu papá, ¿tu papá jugó profesionalmente o, o era, digamos, un, un nivel amateur? Mm,
1: mi papá nunca debutó en primera, pero él estuvo en ese tiempo en, en, con Canarios en ese tiempo que Canarios, ahorita que eran monarcas, monarcas. Que ya, ya no existe. Pero mi papá jugó mucho tiempo, mi papá tiene muchos conocidos eh, que sí debutaron, mi papá no lo hizo, mi papá era muy bueno, fue muy bueno. Ahorita ya no juega él por lesiones de, de, de tobillo, él ya más grande jugó y, y ya se lastimaba y ya no, ya no quiso jugar. Pero, pero lo que cuentan sus amigos es que él era muy bueno. Y yo sí recuerdo que cuando entrenábamos con él, mi papá tenía una técnica impresionante. O sea, mi papá era de los que sabía hacer miles de faramayas, pero con el balón muy pegado al pie. Entonces, cuando viajábamos a Morelia, porque nosotros somos originarios de Morelia, sus amigos, siempre que iban a visitarlo, siempre nos decían, es que tu papá era un crack tu papá era muy bueno, entonces por ellos es que sabemos que, que mi papá pues sí fue bueno y, 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 y tuvo una trayectoria muy, muy, muy padre, pero él no, no, este, no fue tan disciplinado como, como nosotras para llegar al profesional, o sea, a él ya le faltó mucho apoyo, entonces él ya no, ya no hizo por, por, ser, por ser profesional, la verdad, pero que... sí era muy bueno.
0: Que me imagino porque, bueno, aquí este, nos comentaba cuando estuvo este Camilo Romero también de esos tiempos, que él, él mismo decía eso, es que nosotros no éramos tan profesionales como lo son ahora. Nosotros llegábamos, sí. entrábamos dos horas y ya a lo que sigas, a continuar con, con tu vida, ¿no? Ahora, si estás diciendo que era en los tiempos que eran los canarios, entonces a, a tu papá le debió de haber tocado los tiempos del fantasma Figueroa, ¿no?
1: Claro, mi, opera, mi papá era amigo de fantasma Figueroa, no recuerdo más nombres porque yo la verdad es que no sé mucho, mucho de fútbol eh, y menos, y menos de, de, de esos tiempos. Pero sí, mi papá, porque te lo digo porque ahí en, ahí en Morelia él tiene un, unas canchas de fútbol rápido.
0: Ajá.
1: El Fantasma Figueroa. Y mi papá todavía que íbamos de vacaciones nos llevaba a sus canchas. Ya no estando él, pero sí, sí mi papá decía que él había jugado con, con,
0: con él. Sí, es que, es que eran los tiempos, y si mal no recuerdo, también este en los principios del pastor Lozano.
1: Ajá,
0: sí. ¿Sí? sí entonces, sí, sí, sí. digamos que a tu papá le, to le tocó la época, por así decirlo, una época gloriosa, digo, igual no en tanto en Palmares, este, pero sí en una época importante eh, del Morelia, que era de hecho cuando los eh, entrenaba ¿Sí? la Tota Carvajal.
1: No recuerdo muy bien, no. Mi papá siempre cuenta. La verdad es que yo creo que yo, porque suelo ser no tan bueno, más bien yo soy a veces muy despistada. Pero mi papá siempre menciona sus inicios o cuando él estuvo ahí, porque pues para él fue algo que lo marcó
0: sí, demasiado.
1: Pero sí, sí, sí él habla de que, de que él, o sea, se rozó con muchos muy buenos. O sea, que él decía que él, si él no debutó fue por porque de plano le gustaron otras cosas, ¿me entiendes? Él era más fiestero, sí. eh, muy amiguero, entonces los sacaban muy rápido y, y él siempre dice eso, ¿no? Es que yo no, yo no fui profesional porque yo no quise.
0: Sí, efectivamente. Sí, porque te digo, creo, en esos tiempos creo que la Tota Carvajal fue tipo el Tuca Ferretti que duró mil años ahí dirigiendo a, a, a Monarcas. Este, Y bueno, regresando a la carrera de Verónica, ¿cómo se da tu primer contrato profesional, Vero? ¿Cómo llegan y te, te dicen, ¿sabes qué? Está este equipo, te queremos a ti. ¿Cómo fue esa ilusión o ver cumplido ese sueño de llegar este, a, al fútbol profesional?
1: Uy, no, pues, como tú dices, no un sueño, algo que ya veníamos. Bueno, más bien dicho, ya lo teníamos en mente, muchas jugadoras. Obviamente queríamos una liga profesional y ya, y ya estábamos ansiosas de que eso sucediera, ¿no? Tuve la fortuna de que antes de que estuviera la liga profesional, existiera el primer club en, en apoyar al fútbol femenil. Y que, bueno, yo no sé si fue el primero, pero así... El que se hizo más popular pues fue Cholos, ¿no?
0: sí, fue que claro. fue el que
1: le abrió, nos, nos abrió la puerta, nos prestó su nombre y, y fue cuando nosotros comenzamos a pensar en, en que se podía, en que los equipos podían hacer también lo mismo y se podía hacer algo grande y algo, algo padre para el fútbol femenil. Entonces, yo tengo mis, mis, mis inicios con Cholos, tengo una historia, una trayectoria que a mí me fascina. Nosotros jugamos fútbol semiprofesional en Estados Unidos. En ¿Qué la... es Ajá. Donde nos rozamos con jugadoras, no sé, o sea, las americanas son jugadoras, o sea, atletas de alto nivel, físicamente muy buenas. Y, y eso es como lo más cercano que, que, que empezamos a tener como, como profesionales, ¿no? Y ya después pasó que empezó lo de la liga profesional, tuvimos el torneo de, de, de copa, que fue que se juega con cholos, que obviamente estábamos contempladas, el plantel que ya tenían o que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo. Entonces, de ahí tenemos como lo, lo primerito que es, es, es eso, ¿no? Como lo más cercano a lo profesional fue la copa. Y para mí pues fue, fue increíble que fuera con el equipo con el que yo empecé, con el que yo crecí, con el que yo estaba. Y ya después pues tenemos la la obviamente como todas hay ciclos y se deben de cerrar y a mí me, o sea, nos tocó despedirnos de Cholos, no porque quisiéramos, sino porque ya hubo unos cambios que nosotros no pudimos evitar. Y empezamos a buscar, obviamente, otras puertas. Y... y afortunadamente caímos en buenas manos, porque yo, así es como le digo a mi hermana, no pudimos caer en mejores manos. Porque el, Querétaro, el Querétaro nos abrió sus puertas y fue un club que nos prestó mucha atención. Eh, cuidaron muchos detalles eh, personales de nosotras con respecto al club del que veníamos. Entonces fue algo muy padre porque ellos obviamente vieron que existía la calidad, que había que había eh, pues cosas que podíamos aportar para ellos. Entonces no sé, yo estoy muy 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 agradecida con, con el Querétaro porque fue el, el, el equipo que dio de nosotras y nos dio esa apertura.
0: Sí, pues de, de hecho estás, este, ¿cómo se llama? mencionando, bueno, para la gente que no sabe, la época de esas cholas, este, ¿Sí? de, por decirlo de alguna forma, la revolución que hizo para el fútbol femenil esta Marbella Ibarra.
1: Ándale. Fue, de hecho, ella fue una de las pioneras, se le puede decir así. Bueno, la... Obviamente todo el mundo dice que ellos son los que ellos hicieron, y chalala, pero en realidad ella fue una de las que más se dio a notar, ella fue la que más apostó en esos momentos, ella decía que se iba a hacer algo y se hacía, o sea, de... siempre tuvo mucha visión y siempre intentó que, que nosotros este, tuviéramos lo mejor y que, y que participáramos en los mejores torneos para que el, el club tuviera más nombre, o sea, y que empezaran a conocernos como jugadoras. O sea, Marbella fue alguien que apostó por el fútbol sí o sí.
0: Efectivamente, tú lo dijiste perfectamente. Ahora sí que de las verdaderas, si no es que la verdadera impulsora de, del fútbol femenil, no no como bien lo dijiste ahí. Porque hay muchas que se quieren colgar de eso, pero les queda mucho... Sí, un, sí, sí muy, no. Muy...
1: Yo, yo, o sea, yo, yo no de mérito, ¿no? Demerito, ¿no? Yo, yo sé que hay, que hay entrenadoras que qué es lo que querían, ¿no? Ellas obviamente quieren un, una liga profesional, pero de ahí a querer a qué hiciste para impulsarla o solo aportaste, o qué fue lo que aportaste. La verdad es que yo no tengo idea, pero yo, yo, yo te lo digo en base a mi experiencia, lo que yo vi, a lo que yo viví con Marbella. Marbella no era alguien, alguien que solo te decía quiero esto para, para el fútbol femenil. Ella hacía, proyectaba. Efectivamente. Entonces, pues del dicho al hecho, ya sabes, ¿no? Entonces, la verdad es que, y, y, y eso pasó, ¿no? Cuando, cuando ella falleció, eh, tuvo los elogios y tuvo el reconocimiento de muchos equipos, y, y, y es algo que nunca se ha visto, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, equipos como el Barcelona, el Levante, eh, estuvieron siempre atentos a, a, a lo que sucedía con Marbella, porque fue alguien que, que hizo, que estuvo allá, que pisó. Eh, otras tierras, que, que decía que ella que, que ella quería o sea, que ella quería hacer algo importante, algo que impactara, y la verdad es que ella lo, lo logró.
0: Sí, muy cierto, y desgraciadamente, para mi gusto, ahora sí que no voy a poner palabras en la boca de nadie, pero para mi gusto, aquí en México no se le reconoce realmente todo lo que hizo. O, ¿O será que luego de repente aparece Hay gente en redes sociales Bueno, que son creadoras de la liga en redes sociales Nada más Y que distraen demasiado la atención Para la gente realmente importante En lo que fue la creación de la liga O en el impulso de la liga femenil Sí, sí, sí Y nosotros
1: estamos muy contentas Nosotros orgullosamente Decimos que Que, que, que todo fue Obviamente Producto de, de nuestro esfuerzo, porque quizá mucha gente no sabe, pero cholas, bueno, cholas, cholas decíamos nosotros, ¿no? Por, por, por ser mujeres, fue una manera en que nos llamábamos, ¿no? Pero nosotras entrenábamos, entrenábamos a las 5 de la mañana en el estadio, eh, sin luz, ¿no? O sea, apenas nos prendían una luz y, y, y todo lo hacíamos por pues por amor al arte, ¿no? porque decíamos pues, de esto no estamos viviendo todavía, sí, es que el claro. club solo nos presta el nombre entonces sacrificábamos muchas cosas por estar juntas por, por crecer, por aprender por, por algo que nosotros nos apasionaba ¿no? Y, y, y la verdad es que obtuvimos muchas cosas muy buenas, porque como yo te digo competimos en, 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 en la Liga de Estados Unidos fuimos el primer equipo de hecho que ha, ha hecho eso eh, Marbella nos llevó hasta, hasta Europa a jugar con equipos que nadie ningún equipo lo ha hecho mexicano y entonces sí, no. son cosas que, que a lo mejor la gente no sabe ¿no? la gente tiene poco conocimiento de eso, entonces es algo de lo que al menos yo me siento muy orgullosa de que estuvimos en ese barco desde que nadie se bajó y, y, y que ahorita ya exista la liga, de que ahorita muchas de las que fuimos jugadoras de Marbella estén en la liga, estén brillando, sean jugadoras muy talentosas y que tengan muchas cosas, no sé, de lo que yo creo que ahorita ella debe estar muy orgullosa.
0: Y bastante que sí. Eh, ahora bien, justo tocaste un punto importante, eh, Vero. Eh, ¿Jugaste en Estados Unidos con ese equipo de Cholos o Cholas como la gente guste llamarlo, eh, después juegas la copa eh, con Tijuana, si estoy en un error, eh, me dices, tengo entendido que después de ahí te vas a jugar a Europa, ¿no?
1: Mira, de hecho eso es mucho antes, yo, eh, yo jugando con el equipo de, de Marbella, su equipo originario amateur se llama Isamar, se llamaba Isamar, ahorita no, no, no existe, okay. no, 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 no hay un seguimiento desde el equipo, pero Marbella, eh, el proyecto de Marbella era ese, era Isamar, después ella ya obviamente se hace con la franquicia de Cholos, pues el nombre y todo, pero con Isamar hicimos cosas muy buenas, o sea, te digo que mucha gente no sabe a lo mejor, pero siempre hay un, un, un detrás de todo, ¿no? el equipo maduro con el que empezamos fue ese y eh, se jugaron muchas copas Telmex, las que tú hablas, sí. muchos nacionales, eh, el equipo estaba nutrido por jugadoras de olimpiada eh, de, de, de trayectoria obviamente también entonces eh, empezábamos a sonar mucho porque de la primera, de, de la primera Telmex que existió su, no, nosotros fuimos finalistas con, contra Veracruz perdimos la final en, en, aquí en Tijuana y, y llenamos un estadio pequeño muy famoso aquí en, en, en Tijuana eh, y de, de, ahí, de ahí nace todo eso de, de, de que nos empezamos a dar a conocer entonces Mar tenía siempre eh, de que era, le gustaba mucho que otras jugadoras de otros estados de buen nivel vinieran y nos y nos reforzaran entonces yo tuve la fortuna de conocer a a una jugadora que, que, ya estaba, que ya estaba a punto de irse a jugar a Europa. Entonces, ella fue como la conexión um, principal que tuvimos. Cuando llegues a jugadoras a, a, a la segunda, porque de hecho jugamos en una segunda, ella empieza a decirle a Marbella, ¿sabes qué? O sea, aquí hay mucha oportunidad y, y, y cualquiera de tus jugadoras pudiera estar aquí porque pues ella obviamente ya había jugado con nosotros y ella sabía el nivel que se manejaba. Entonces, cuando Marbella sabe, este, ella no duda, ¿no? Obviamente ella no preguntó, porque obviamente todas quieren, ¿no? Entonces, más o menos, buscaban como el perfil de la jugadora y, y, este, y pues tuve la suerte de que era yo, ¿no? Entonces, yo me voy a España teniendo 21 años de edad con el, con el Santiago de Compostela. Yo, yo, yo vivía allá casi seis meses y, y tuve ¿no? esa fortuna de ser de las primeras mexicanas en cruzar, en cruzar el, el charco, ¿no? o sea, obviamente ya sabíamos que Maribel ya andaba por allá, que, que otras jugadoras ya habían estado allá, ¿no? pero que ya, o sea, ya en, 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 en la actualidad, ya en... Ya en, en pleno siglo XXI ya no había alguien pues, que estuviera allá, que ya estuviera, que, que hubiera eh, saltado el charco, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna que éramos tres jugadoras mexicanas que, no, que habíamos eh, estado en una liga de segunda división y fue algo muy padre, fue algo, fue algo que también marcó pues un antes y un después de Verónica.
0: Y, y sobre todo también este, como bien lo decías, este Vero, también darse cuenta de la visión que tenía esta Marbella, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Cualquier otro pudo haber dicho los típicos pretextos de, ah, pues yo estoy aquí ahorita enfocada en la liga mexicana, en que surja, que darle impulso, entonces yo ahorita no suelto a mis jugadoras. Entonces, ella misma, saber lo que ustedes como jugadoras también buscaban y darles la oportunidad de ese brinco, también habla muy bien de ella.
1: No, sí, claro, es, es algo que ella siempre le, 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 la distinguió mucho dentro de otros profesores porque Marbella, Marbella tenía, eh, tendía a siempre darnos la confianza de que podíamos irnos a donde quisiéramos, pero la verdad es que preferíamos estar con ella, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, la visión que ella tenía no la tenía cualquiera, entonces nosotros como jugadoras ambiciosas veíamos eso, entonces apostamos siempre porque ella iba confiamos tanto en ella que sabíamos que ella iba a ser siempre lo mejor para nosotros, entonces ella mientras su equipo eh, estuviera luciendo mientras su equipo y sus jugadoras siguieran nutriendo otros equipos y que ella pudiera decir que son jugadoras eh, hechas por ella o o, o jugadoras de ella era algo que, que la hacía sentir bien, pues, pero nunca fue envidiosa, nunca dijo o nunca cerró puertas por decir son mis jugadoras, no pueden jugar, no, 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 ella, ella tenía la libertad de dejarnos hacer, pero obviamente siempre optábamos por estar con ella, ya obviamente lo mío fue pues un caso especial, no y el saber que alguna jugadora de su equipo iba a jugar en una liga eh, profesional de España, para ella le hacía mucha ilusión, ¿no? Porque era abrir más puertas. De, a lo mejor era yo y después iban y otras, ¿no?
0: Efectivamente. Y, y sobre todo ahí este se demuestra la importancia que es este o que da el tener un entrenador o una entrenadora con quien te sientas arropada, ¿no? Porque pueden venir mil ofertas o algo, pero tú, si tú conoces un proyecto o sabes a lo que va ese proyecto, lo vas a preferir mil veces encima de cualquier cosa.
1: Claro, y, y, y eso que, que acabas de decir es muy importante, la conexión que hay entre jugadora y, y, y director técnico es algo que, que al menos nosotros que lo vivimos tan cerca de ella es, es muy importante, el, el, el que ella te conozca, el que ella sepa eh, cómo se manejaban las cosas en, en el club, en cómo nosotras... Eh, no sé, era algo, la verdad es que nosotros siempre hablamos de magia y decíamos es que en nuestro equipo eh, era eso, era mágico. Nosotros hacíamos muchas cosas muy interesantes en el campo y obviamente eso fue fruto del, del trabajo, porque en, en nosotros éramos el único club en Tijuana que entrenaba, ¿no? uh -huh. Nad nadie iba a entrenar o nadie iba a ir, a entrenar solamente porque sí, al menos de que estuvieras en Olimpiada. Y Mar tenía eso, de que hacía que fuéramos tan unidas que todas queríamos ir a entrenar y, y, y al ver resultados y luego ya al ver campeonatos, 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 decíamos, qué padre, o sea, esto está hecho porque obviamente el, el pilar del, del equipo está en frecuencia está haciendo una conexión con nosotras que ella sabía era muy arriesgada porque incluso había finales donde íbamos perdiendo y ella decía no sé algún movimiento que dices tú no manches esto no se puede y ella lo hacía y de repente pum, le dábamos la vuelta a los equipos y era de que no inventes o sea, éramos la pesadilla de algunos equipos porque ya ganando ellos tres uno de repente no nos dabas ni 10 minutos si ya estábamos dándole la vuelta pero era porque ella contagiaba ella decía, ella tenía la, la visión siempre decía, ustedes pueden, nos daba la confianza, entonces es algo que no, que al menos yo ya no lo he tenido con, con ningún, con ningún este, profesor con algún director técnico y, 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 y es que ahorita se cuida mucho, eso sí. de que no, pues tienes que respetarlo mucho tienes que ver cier cierta distancia o ocho y la like, que son cosas que pues solamente tú como jugador sabes hasta dónde los límites o, o, o a la entrenadora. Pero yo creo que entre más confianza, entre más tú sepas que tiene o, o que llegues a percibir cómo se siente tu jugadora, yo creo que eso no se compara con solo el hecho de que tú quieras o que te digan que eres buen entrenador o buen preparador físico o buen DT. Yo creo que si tú no tienes una comunicación eh, 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 pues que sea efectiva y afectiva eh, no, no tienes nada por más que tengas, podrías tener a las mejores jugadoras pero si tú no tienes buena comunicación con, con tu jugadora probablemente no te funcione igual Sí,
0: porque eh, eso es muy cierto vero porque bueno siempre se ha mencionado que en el fútbol luego las estrellas son por usar un término divas pero también como bien lo dices también hay entrenadores que son divas entonces, como, como tú dices, están más preocupados por la imagen que demuestran en el área técnica que en lo que realmente demuestran de, en, en el interior del club. Claro. Uh, ahora, Vero, este, al principio del, del podcast este, mencionaba que muchas que están jugando ahorita en la liga ya quisieran tu trayectoria. Tú jugaste en Ajá. Europa, jugaste en Estados Unidos y jugaste aquí en México. ¿Qué diferencias ves entre... Estados Unidos, México y Europa en cuanto a fútbol
1: No, bastantes bastantes. yo, yo siempre le, le doy méritos a a, a cada uno de, 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 de donde hemos estado porque obviamente de todo se aprende yo siempre he dicho que Estados Unidos eh, son jugadoras físicamente muy fuertes ellas son eh, su fútbol es muy distinto al nuestro y no te estoy hablando de, de, de selección de Estados Unidos, ¿eh? porque ellas juegan totalmente muy distinto el fútbol a como tú pudieras verlo a nivel colegio o a nivel este, amateur. Uh -huh. Las jugadoras en Estados Unidos están trabajadas de una manera muy distinta. Ellas corren mucho. Su, su, su preparación es muy distinta. Y te lo digo por experiencia, porque también estuve en, en un colegio en un colegio en, en Los Ángeles, jugando seis meses. No tuve la fortuna de jugar completamente eh, eh, todo el torneo porque yo tuve una lesión de tobillo, pero eh, estuve toda la pretemporada y estuve uno que otro juego de preparación y, y, y sé de, de primera mano que las jugadoras son físicamente muy fuertes, pero técnicamente fallan mucho. Uh -huh. Técnicamente no te pueden dar... O, o, o se desesperan mucho a la hora de que un equipo el ejemplo claro fue cuando Cholas jugaba en la liga de, de Estados Unidos donde nos tocaba jugar obviamente contra jugadoras rápidas pero cuando nosotras manteníamos el orden y teníamos el balón en los pies ellas no saben qué hacer porque el, el, el... El juego es distinto, nosotras somos más de tocar el balón, de movernos, jugar más en conjunto, de hacer una que otra jugada eh, prefabricada. Eh, el balón siempre está en los pies y ellas regularmente juegan muy, el balón siempre es aéreo, siempre es más brusco, siempre es mandar a correr a la jugadora, entonces es más cansado en Estados Unidos. No te digo que las jugadoras son malas. No, no son malas, simplemente son diferentes. Su, su manera de, de jugar es muy diferente. Y en España, yo te puedo decir que la experiencia que tuvimos fue increíble. O sea, a pesar de que nosotros nos golearon los equipos, Mar decía, es que estamos todavía muy por abajo de lo que, de lo que podemos ser. Pero ya, ya tenías un parámetro, ya decías, no manches. O sea, de, de Estados Unidos a, a estar en España, las jugadoras, si te estoy diciendo que técnicamente nosotros creíamos que estábamos bien, pues ahí nos dijeron, les falta mucho, ¿no? Y, y jugar contra esos equipos eh, fue algo que, que nos marcó demasiado. Ya sabíamos todo lo que nos tenía que... Todo lo que teníamos que seguir entrenando, esforzándonos. Pero el, el, el fútbol de Europa, pues obviamente es más dinámico, eh, más técnico ya Ahorita ya, ya puedes ver todas las, a las españolas eh, o a los equipos españoles donde ellas te juegan un tiki no fácilmente. Entonces, eh, yo creo que esa podría ser la diferencia. Las mexicanas, pues yo creo que tenemos toda una mezcla de, de, de cualidades porque hay como jugadoras muy rápidas, pero a lo mejor no tan, no tan técnicas, pero puedes encontrarte a alguien que es muy técnica y a lo mejor no corre tanto. Entonces, yo creo que las mexicanas tenemos... Toda una, mez una mezcla de. de, de, de ¿cómo, ¿Cómo te diré? De capacidades, ¿no? Distintas o de actitudes, ajá, o de cualidades, más que nada. Entonces, yo creo que esa podría ser la diferencia que yo siempre marco, siempre digo: las, las americanas son muy rápidas y corren mucho, pero no son tan técnicas. Y las españolas pues tienen, yo creo que son muy completas, porque son muy competitivas y porque pues su liga es muchísimo más, más longeva que la, que, la, que la nuestra, ¿no? Y pues las mexicanas pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco y se ha visto en la liga que vamos creciendo los primeros torneos, obviamente parecían algunos equipos muy amateurs y muy pocos o contados, los que sí decías no manches, Estos son jugadoras de de primer nivel, pero eso lo va dando en la marcha de, de, los, de los del tiempo, ¿no? De cómo empiezan otra vez a entrenar de diferente manera, si empiezan a corregir ciertas este, no sé, muchas cosas que yo creo que ya, ya el fútbol ahorita está creciendo muchísimo más.
0: Sí, efectivamente, pero yo, yo pienso que digo, como conclusión podríamos decir lo que siempre se, se ha dicho de el deporte en Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces, este, antes que ser un futbolista, un béisbolista, una basquetbolista, son atletas. Ajá. Y en cambio, en España, sí, viene el contraste porque son realmente enfocadas a lo que es el fútbol antes que al ser, al ser atletas. Es por lo que en Estados Unidos, sí, muy rápidas, muy atléticas y todo, pero como tú bien dices, les falta técnica, mientras que en España es lo que se trabaja, el toque y toque, el toque y claro. toque, las jugadas, el, los cambios tácticos. Ahora, Vero, este, ya hablamos un poquito de tu trayectoria, de cómo iniciaste. Pudiendo decirlo de alguna forma, tú ya estabas, digamos, en un top. Habías jugado en España, habías jugado en Estados Unidos, este, jugaste en la Liga eh, Mexicana... ¿Cómo se da el retiro de Vero? ¿O por qué Vero decide retirarse del fútbol?
1: No, mira, yo pienso que, que, que fue algo casi obligado, ¿no? Eh, la liga comenzó siendo todavía un proyecto a largo plazo. O sea, un, no podíamos llamarnos profesionales todavía. Yo creo que todavía hay jugadoras que no ganan eh, lo adecuado para vivir. Entonces, cuando yo decido eh, irme a Querétaro y dejar mi casa, pues tú sabes que vivir sola y todas esas cosas, pues es complicado cuando el club no te está apoyando. Entonces, sí, yo, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo estuve dos temporadas jugando y yo pude ver, claro, seguir ahí porque me considero una, una jugadora... Que dio mucho por el club, fui capitana eh, en algunas ocasiones, eh, eh, sumé muchos minutos de titular. Entonces, ya hay cosas que son externas que no dependen de ti, ¿no? Entonces, cuando yo vi que en esos aspectos no nos estaban apoyando, yo siendo mayor de edad, ¿no? Yo entendía a las chicas que se conformaran con lo que les dieran porque pues obviamente tú ahora tienes a papá o a mamá que te están apoyando, pero eh, desafortunadamente para muchas ese no es el caso. Entonces yo decido por, por voluntad propia salirme del club, darle la gracias al club, este, intentar que obviamente el, crezca la liga, crezcan mejores oportunidades y, e intentar eh, buscar oportunidades, ¿no? Esa, esa fue mi mentalidad desde, desde el inicio. O sea, yo cuando salí del club, yo sabía, yo sabía quién iba a ser, no, no iba a ser fácil regresar, pero yo aposté a que, a que, claro, no, o sea, tampoco voy a estar, es lo que me gusta, pero tampoco voy a estar batallando. Entonces, yo decidí salirme del club y, y, y no dar por terminada mi carrera, aunque pareciera que así fuera, yo no creas, siempre he tenido en mente regresar, y, y, y como te dije, es, es complicado, ¿no? Porque ahorita hay más competencia, tengo que prepararme muchis, muchísimo mejor, y está en la mira y está en mi mente, y, y, y seguiré tocando puertas e intentándolo, ¿no? Porque obviamente, pues sé de mis capacidades, y, y, y pues es algo que me apasiona.
0: Ok, entonces, bueno, también este ya estamos escuchando que tienes las puertas abiertas, entonces seguiremos con esa campaña de que te queremos en Chivas, ahorita que <risa> hace falta una central, este, Ay,
1: muchas gracias,
0: no, de qué ver, ahora sí que volvemos a lo mismo, vemos este, como tú bien lo dices, no, o sea, subes poquitos videos de lo, de cómo juegas y obviamente sabemos lo que tienes, no, y, y, y fíjate y es muy curioso eso porque es una pregunta que te tenía pre preparada eh, uh -huh. De que tú tienes las puertas abiertas O has dejado las puertas abiertas para regresar al fútbol Y desgraciadamente podría decir, digo, tú, solo tú sabes tu situación Pero se podría decir de, es que no se le da oportunidad Yo, uh -huh. yo lo he dicho muchas veces este, y digo, es opinión personal Puedo estar equivocado Muchas jugadoras Así como tú bien lo decías del inicio de la liga Para mi gusto Se quedaron en un nivel amateur uh -huh. Y nunca se desarrollaron Junto con esa liga Y aún así uh -huh. siguen en la liga Y es curioso saber Que alguien que tiene tu trayectoria Puede estar tocando mil puertas Y, y ninguna abrirse ¿no? Y ahí es donde entra también el tema nuevo la llegada de las extranjeras. Uh -huh. ¿Tú crees que sea el momento? Yo en lo personal pienso que es un error en este momento traer extranjeras, pero tú que estuviste ahí adentro, ¿tú qué piensas?
1: Mira, tocaste tres puntos y, y son súper importantes, ¿no? Primero, eh, obviamente sí hay jugadoras que, que, que no están aprovechando la oportunidad de estar ahí, ¿no? nos ha costado mucho trabajo yo creo que a todas eh, tomar la responsabilidad de ser profesionales el ser profesional implica en serlo en muchos aspectos de tu vida entonces creo que todavía hay muchas que no les cae el 20 de que ya están jugando una liga profesional entonces tienes que esforzarte el doble yo creo que muchas de las que quisieran estar ahí lo harían no uh -huh. entonces ya, ya ahí va a depender mucho del club de de, de cómo lo vean ellos, de si una jugadora a lo mejor está ahí porque es disciplinada a lo mejor o no sé se pueden manejar muchos, muchas cosas ¿no? entonces ya ahí pues no se puede hacer nada y va a estar la que tenga que estar o la que quiere estar pero va a depender mucho de, de, de los apoyos que puedas tener ¿no? Eh, en mi caso yo, yo siempre he dicho ¿no? tienes vas a tener lo que te mereces y como trabajes es como, como vas a llegar a hacer lo que tú, lo que tú quieras ¿no? Ah, desafortunadamente yo no no nunca me victimizo yo no, no, no digo ay es que me han cerrado puertas o no, digo obviamente tú no puedes ir a pedir una oportunidad si no tienes eh, si no has trabajado para eso ¿no? entonces yo lo único que puedo decir es que que me estoy preparando mejor, muchísimo mejor, si alguna puerta se me ha cerrado, yo lo veo como una oportunidad para crecer, porque para mí quiere decir que obviamente no, no estoy en mi mejor nivel, ¿sabes? Pero me voy a esforzar, porque yo quiero, porque yo sé, porque yo me he visto, porque yo he estado ahí, porque yo sé que si yo hubiera seguido jugando quizás mi fútbol haya crecido, y hubiera seguido creciendo, ¿por qué? Porque obviamente estás ahí por algo, porque porque como persona quieres superarte, entonces yo en la oportunidad que vea, yo ya sé cuáles son mis debilidades y, y sé en lo que he fallado y en eso es en lo que me voy a basar para trabajar y buscar esa oportunidad para estar en algún club, que lo voy a lograr, la verdad es que yo les agradezco mucho que, que, que me quieran en Chivas y no es que no me vean, la verdad es que ellos, yo, un tiempo, cuando estuve en, en Querétaro, me veía en Chivas. Yo me acuerdo que yo tuve contacto con, en ese tiempo, no me recuerdo cómo se llama el profe, el primero que las tuvo, con, el que fue Camacho. campeón. Camacho. Camacho, yo tuve, yo tuve contacto con él y yo le decía que yo quería estar en un equipo como, él, como el de ellos. Y recuerdo que él me contestó y me dijo que, que o sea, fue muy amable y dijo que, que lo viéramos en la marcha y pues ya después afortunadamente pues él salió, yo me tuve que ir y, y chalala ¿no? Pero, pero yo les agradezco mucho, obviamente siempre hay que aspirar a, a los mejores equipos y yo voy a buscar mis, mis oportunidades y, y donde sea que esté eh, pues sé que voy a dar lo mejor y en algún momento pues si se llegara a estar en Chivas, eh, me encantaría obviamente que fuera porque por ellos vean en mí eso que, que ustedes ven ¿no? que, que ustedes como como apasionados de, del deporte y que ven y que saben admirar a las jugadoras, pues que ellos vean también eso en mí, ¿no? No, 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 porque como tú dices, pues las oportunidades están ahí, ¿no? Y, y, y hay que saberlas aprovechar. Entonces, si yo la tengo, obviamente no duden en que <coughs> yo voy a hacer todo mi esfuerzo por, por en donde sea que esté, dar mi 100%. Y con lo que hablabas, con respecto a las, a las, a las extranjeras, Sí, mira, es un tema que, pues en lo personal, yo yo pienso que, que es muy pronto, porque yo sé que sería más atractivo traer a, a jugadoras extranjeras, pero pero pues tienes que pensar primero en, pues en, en tus jugadoras de tu país, ¿no? Si, si yo estoy viendo que mis jugadoras no están ganando nada, ¿no? porque evidentemente es una miseria lo que algunas jugadoras, yo no te voy a decir que todas que te, puedo, te puedo hablar de, de clubes que sí le invierten pero pero yo tener extranjeras es como bueno, si o sea, no le puedes pagar a tus mexicanas ¿cómo vas a tener una extranjera? ¿no? o sea obviamente que yo entiendo perfectamente bien que es eh, un proceso para, para que la liga crezca eh, se de más el que la gente quiere ir porque va a ser más atractiva pero pienso yo que, que es un poco incongruente no o sea no Bastante. no no porque porque tus jugadoras ganar tan poco y te vas a traer a alguien de tan lejos que a lo mejor sí va a ser mejor no pero pero por qué no mejor motivar a tu jugadora que a lo mejor no está ganando tanto porque también está trabajando en algo más porque así, así sucede, ¿no? Hay, hay clubes donde las jugadoras no solo, no solo son jugadoras, son trabajadoras de otra cosa. ¿Por qué? Porque el dinero no, no les alcanza. Entonces, ¿por qué no invertir y decir, pagarle bien a tus jugadoras, ver cómo se desenvuelven ya teniendo una mejor calidad? Eh, ya respetando de verdad su, su trabajo, porque es un trabajo el que nosotros hacemos. Y es pues ir viendo, ¿no? Obviamente las debilidades de, de la liga y, y, y ir metiendo poco a poco eh, extranjeras, no sé, tener límite de extranjeras. Porque obviamente esta liga, no, no, yo no digo que solo sea para nosotros, ¿no? Sería pues también muy, muy mal decirlo, pero, pero es una liga muy joven. Entonces, uh -huh. es, yo creo que todavía le faltarían un poquito más de años para que tú fueras metiéndole una que otra extranjera, Sí con, sí, con las mexicoamericanas fue todo un rollo, ¿no? Porque también, este, obviamente ellas quieren estar aquí y, y, y quieren competir aquí, pero ya luego están aquí y se dan cuenta de las carencias que existen y, y pues, o sea, ellas mismas prefieren luego no, ir, no, no regresar y volver a irse a, a, sus, este, a sus ciudades, ¿no? Pero es un tema que... que cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene su manera de verlo. A lo mejor hay unas jugadoras que te van a decir que pues está bien, que vengan, que, que la liga sea más fuerte, pero pues, no puedes tapar el dedo, el sol con un dedo, ¿no? O sea, hay muchas este, cosas que no están bien en la liga y, y una de esas es el sueldo, ¿no? De, tu, sí. de las jugadoras. O sea, no puedes decir, ay, sí, vienen las extranjeras, pero para que no se den cuenta a lo mejor de que existe eso, de que las jugadoras no están ganando bien, entonces no, o sea, que, que, sea, que se ocupen en lo que de verdad está fallando, que las jugadoras estén conformes, que, que ganen lo que se merecen para que ellas puedan desenvolverse y puedan eh, eh, hacer las cosas mejor. Entonces, que si estoy de acuerdo o no, no es que no esté de acuerdo, simplemente... Es mi punto de vista y, y yo creo que deberían de ver ese lado no más humano de las atletas que están aquí ahorita compitiendo y y, y que no estén ganando lo que se merecen. La verdad es que no, no está bien. Como para que tú traigas a alguien de otro de otro país y le des no sé cuánta cantidad, porque yo te aseguro que una jugadora extranjera no se va a venir por cuatro sí, mil no. pesos.
0: Sí, no, no, no. Eh, de hecho, yo, ¿cómo se llamara lo, lo que mencionaba? Digo, puede haber muchos factores. Yo, por ejemplo, se puede tomar el, el punto de que hay jugadoras que desde que empezó la liga le están fregando, le están fregando, para que ahorita posiblemente, pues es un suponer, por traer extranjeras, quede relegada esa jugadora que desde el principio se fregó. Pero yo creo que tocaste el tema para mí más importante, Vero. Eso se dio con las mexicoamericanas. Cuando todavía las mexicanas tenían un sueldo, por, vamos a, para, no, para no meter polémicas, vamos a decir un sueldo normal. Sí, sí, sí. Ellas llegaron ganando el doble. Claro. Si ahorita te estás trayendo una española o una brasileña, esa española o esa brasileña va a llegar ganando el doble, no de lo que ganaba la mexicana, sino lo que ganaba la mexicoamericana. Claro. Sí, sí, sí. Ahora. Totalmente. Desgraciadamente. Eso se ve en la, en la liga varonil. ¿Cuántos uh -huh. años no se tiene diciendo de que se vienen extranjeros porque aquí le van a ganar el doble, el triple de lo que ganaban en su país cuando son unos claro. verdaderos troncazos? Y yo, por uh -huh. ejemplo, supongo que tú te diste cuenta, yo lo mencionaba en el episodio pasado, que la prensa estaba enfocada... Por qué, ¿Qué equipo era el primero que iba a anunciar una extranjera? En uh -huh. vez de preocuparse por qué extranjera iba a venir. Claro. O sea, no es traer por traer. O sea, digo, extranjeras pueden venir este, mil jugadoras, ¿no? Pero, claro. pero el que vengan extranjeras no, te está, no es garantía de éxito o de que claro. realmente va a haber este, un crecimiento en la liga.
1: Exactamente. Sí,
0: sí, sí. Para mí, como yo dije, para mí, en mi punto de ver, es un error a estas alturas estar trayéndolas.
1: Claro, no, o sea, no, y, y no es por ser egoístas no es por decir, ay, no, que no venga, ¿no? Esta liga es para nosotros, las mexicanas. No, creo que no, o sea, como todos, o sea, la, la, la liga, las ligas, así como la, la española, la, la, todas las, las ligas creo que son así, ¿no? De, no hay límites de nada, pero pues nuestra liga va creciendo, ¿no? Es una liga todavía le falta mucho, mucho impulso y, y mucho apoyo. Entonces, como tú dices, pues no es garantía que ellas vengan y que, y que solo por el hecho de ser extranjeras vayan a dar el ancho, ¿no? Entonces eso se va a ver ahorita, a lo mejor ya que, que estén compitiendo. Pero más que nada, como tú dices, no enfocarse en eso, en que son extranjeras, sino más bien dicho... En, en, en seguir haciendo hincapié en que hay, hay carencias no y, y esto es lo, lo más importante que las jugadoras se sientan felices con lo que están haciendo porque les están pagando como se merecen entonces yo creo que pues sí como tú dices ah, no estoy en contra de que pueda ser la liga sí pero sí siento que todavía no era el momento pero, pues, a ver, hay que, hay que ir viendo, ¿no? Cómo resulta al final del día, pues. Pues, como tú dices, ¿no? Pues se ve en la Liga de Hombres.
0: Sí, efectivamente.
1: Pues ya sabemos que es pan con lo mismo también.
0: Efectivamente. Pero bueno, pero habría muchísimos, muchísimos temas que tocar contigo, porque se ve que aparte de una muy buena futbolista, sabes bastante de fútbol. Ahora sí que. Qué gusto haber tenido esta plática contigo. Desgraciadamente ahorita, bueno, la gente no sabe, pero ya es tardísimo. Así <risas> que, y, y ahora sí, ¿Sí? que agradeciértelo porque te tomaste tu tiempo a pesar de la hora para estar con nosotros. Y pues esperemos, esperemos tenerte más veces aquí porque como, como dije, hay muchísimos temas que tocar y yo creo que eres una persona que aparte de gran futbolista, como ya lo dije, Sabes muchísimo del tema y, y qué mejor que tener estas dinámicas o estos, estas pláticas sobre fútbol.
1: Ay, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, yo regularmente, eh, sé, no te voy a decir que soy cohibida ni nada de eso, pero regularmente no, no me gusta como... ¿Cómo te diré? Me, me han invitado y, 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 y prefiero no, no hacerlo por, por, no sé, pues a veces no tengo mucho tiempo, ¿no? Como tú dices ahorita, pues ya sabemos más o menos qué hora es acá y, y allá, pues yo creo que más. Pero la verdad es que yo, cuando tiene que ver, cuando son temas de fútbol o de, o obviamente de mi trayectoria o, o, o de Marbella o de todo eso, la verdad es que son cosas que a mí me encantan, ¿no? Y como tú dices, pues, hay gente que no sabe y a lo mejor sí le da el morbo por saber. Y la verdad es que yo estoy encantada. A mí me encanta el fútbol y lo poco que sé, pues, me gusta compartirlo. Y, y más si es para algo positivo, ¿no? Como, como las anécdotas o saber que, que la liga está en crecimiento o, o, o muchas cosas. Pues, entonces, yo te agradezco mucho el espacio y, y, y claro que sí, cuando tú gustes, cuando tú este pues podríamos nuevamente estar en sintonía.
0: No, pues a, aquí siempre vas a tener las puertas abiertas, Vero. Hoy no desgraciadamente, bueno, todos los demás este que participan aquí por la hora ya no pudieron estar, pero yo creo que a esta Meli sí le encantaría estar en una plática contigo porque ella admira mucho a Marbella. Entonces yo creo que Ay, qué le, bueno, qué padre. Le encantaría una una plática de ella y pues, ¿por qué no? Podríamos este, organizarnos con un, un episodio especial de ella.
1: Sí, me encantaría. Cuenten conmigo.
0: Perfecto, Vero. Y pues eh, volvemos a lo mismo. Ahora sí que tienes las puertas abiertas cuando quieras. este Ya sea para, si un día se te antoja andar analizando partidos, pues aquí Aquí eres bien recibida. Y igual en una de esas, este nos podemos poner como ESPN, ¿no? Desde aquí empezar a, a colocar este... Claro. En los equipos.
1: Me parece genial. Muchísimas gracias.
0: No, pero muchísimas gracias a ti. Este, gracias por tu tiempo, gracias por esta bonita plática y que pases una muy, muy bonita noche.
1: Igualmente, buenas noches. Hasta
0: pronto. Hasta pronto, Vero, muchas gracias.
1: Bye.
0: Y pues bueno, ya lo, ya la escucharon aquí con nosotros. Hoy tuvimos la, la gran oportunidad de tener a pero la China y pues también no nos queda más que agradecerles a, a toda la gente que nos escucha por, por estar aquí, esperemos que ya la próxima semana ya todos los demás se incorporen y pues ya saben, Chivas no solo es un equipo varonil sino también un equipo femenil que hay que apoyarlo y aquí nos seguimos escuchando, cuídense mucho y hasta la próxima.